0: в эфире «Мямля». Да, так называется сегодняшний выпуск свободного радиокомпьюлента. Ну и меня можете так называть, Лешу Халецкого, которого сейчас слышите. В ближайший час я вам буду мямлить новости прямо в уши. Но постараюсь сделать это, конечно, почетче. Ну, хотя бы, чтобы процентов 20 было понятно. Остальное додумаете, нафантазируйте, сочините. Предлагаю приступить.
1: «Наука и техника».
0: «Почему Китай не торопится раскупурить кубышку сланцевого газа?» Китайская Народная Республика, добившаяся огромных экономических успехов на основе угольной энергетики, к 2020 году намерена довести долю газа в своем энергобалансе с 4% до 10%. Разумеется, не за счет скаридного дозабвения разума «Газпрома». Откуда же китайцы возьмут газ? В марте 2012 года власти Поднебесной оценили запасы страны в 25 триллионов кубометров, что скромно на фоне еще больше. Американской оценки тех же кладовых Но разрабатывать их А в подавляющем большинстве это сланцы Ханьцы не спешат К тому же 2012 году Планируется добывать лишь 60 миллиардов Кубометров в год Для сравнения США хотят поднять Общий объем добычи сланцевого газа С 220 миллиардов кубометров В 2011 году Это на минуточку 43% процента добычи И 100% экспорта Газпрома Тогда же До 470 миллиардов кубометров в сороковом, что равно почти 92% Газпрова 2011. В итоге уже в 2012 году выбросы энергетического углекислого газа в Штатах упали на 4%. Титаническое достижение для годичного периода. Если бы КНР, крупнейший поставщик углекислого газа в атмосферу, могла повторить этот эффект, ее рывок был бы даже большим. Однако пока все идет не так гладко. Второй, всего лишь второй аукцион по продаже лицензии на добычу газа, состоявшийся не так давно. Выиграли не нефтегазовые госкомпании, а государственные же угольщики, а то и вовсе местные власти. Много ли общего между карьерной добычей угля во внутренней Монголии и получением газа гидроразрывом пласта? Ладно, мы это спрашивать не будем. Традиционно склонные к конспирологии китайцы полагают, что налицо стремление купить землю из-под ног конкурента, пока он конкурент еще даже не возник. На самом деле никакого угольного антигазового заговора нет. Китайские газовики просто больше знают. Нефтегазовые госкомпании, такие как Петра Чайна и Синапек, торговались как-то вяло и неуверенно, на манер месье Воробьянинова после известного загула. Складывалось ощущение, что им сланцевый газ даже и не очень-то нужен. И в чем-то их можно понять. Производство и продажа газа в Китае – это не аттракцион невиданной жадности, как в некоторых странах. Цены на энергоносители здесь регулируют государство, а не нефтегазовые монополисты власти же, страшно сказать, заинтересованы в развитии промышленности, а не нефтегазового сектора. Поэтому продавать газ дорого в Китае невозможно, а цены для промышленных потребителей там много ниже мировых. Отсюда и закономерный провал нелепых попыток Газпрома выйти на этот рынок. Себестоимость жесланцевого газа значительно выше традиционного, так что смысл в его добыче для китайских газовиков пока небольшой. И, наконец, опыта с гидроразрывом пласта у них исчезающе мало. А дело это, между прочим, непростое. Прежде чем в США получилось добывать сланцевый газ в промышленных масштабах, было пробурено 200 тысяч скважин. Китай, кажется, до этого еще очень далеко, ибо пока пробурено лишь только 100. Более того, при всей огромности китайских запасов, в них много глины, что снижает их пригодность для гидроразрыва. Кроме того, китайцы – предельно рациональные люди. Они не бурят, когда нет оснований надеяться на успех. В США же множество частных газовых и нефтяных компаний, которые не могут ждать и вести качественную разведку. Поэтому там масса мелких диких бурильщиков, готовых к работе без четких геологических данных. Именно такие артели открыли основные бассейны сланцевого газа из тех, что эксплуатируются сейчас в США. В Китае на такой риск никто не пойдет, можно вылететь в трубу. И главное, делиться полученной геологической информацией одна госкомпания с другой вовсе не собирается. Есть и чистые. Это географические проблемы Сланцевый газ требует избытка воды В Таримской впадине, к примеру, много газа, но вот воды нет Нет ее и рядом В Сычуанской котловине газа тоже порядочно, Но она настолько густо населена, что с пресной водой там проблемы уже сейчас, до начала добычи Одно рисоводство даже в этом влажном регионе поглощает вселенные воды Кроме того, по ее западу проходит сейсмический разлом Иными словами, слишком активная добыча наверняка вызовет землетрясение что в сухом остатке, конечно, Сычуанская котловина, уже сейчас являющаяся основным газодобывающим районом Китая и кажется главным претендентом на бум китайского сланцевого газа. Однако сверхбыстрого успеха и здесь ждать не стоит, это не солнечная энергетика, где Китай в последние годы устроил настоящий блицкрик. Знаний, как добывать сланцевый газ, у китайцев пока мало, равно как и культуры перманентного риска. Кроме того, в отличие от США до сланцевого бума, здесь дешево, а сверхприбыли для газовиков невозможны по определению, что снижает как стремление местных властей торопить разработки, так и желание нефтегазового сектора рисковать головой. Но рывок, конечно будет, а ждать его следует в первую очередь по мере роста экологических проблем связанных с массовым сжиганием угля. Собственно говоря, последние уже начали сказываться в полной мере, так что стимулирующие меры китайских властей в области сланцевого газа рано или поздно неизбежны. Молодые звездные скопления сложнее, чем кажутся. Ученые из Института астрономии и астрофизики имени Кавли при Пекинском университете при помощи телескопа космического базирования «Хаббл» выяснили, в звездном скоплении NGC 1818, что в галактике Большое Магелланово облако, количество двойных звездных систем на периферии значительно выше, чем в центре. Если вам показалось, что это звучит не слишком интригующе, вам показалось. Такое распределение звезд совершенно неожиданно и даже прямо противоположно ожидаемому. В любом звездном скоплении светила высокой массы предположительно из-за гравитации должны тяготеть к центру скопления, при этом попутно вышвыривая маломассивные звезды на периферию. Как отмечает ведущий автор исследования Ричард Де Грейс, при этом они лишаются значительной части энергии и не способны вырваться из центра вновь, буквально застревая в нем. Процесс этот называется сегрегацией по массе. Так, наука считала до сих пор, ведь двойные системы в среднем тяжелее одиночных и в силу большего количества звезд, не так ли? А на деле получалось вот что. Чем дальше от центра скопления, тем больше там тяжелых двойных систем. Как это объяснить? Основное предложение, которое придерживается сейчас астрономы, сводится к идее, что так называемые широкие двойные системы, где звезды вращаются друг вокруг друга на больших расстояниях, в центре просто не пережили сближение с другими звездами, гравитация которых в конечном конечном счете разбросало парные светила, сделав из них одинарные системы типа Солнечной. Ну а на периферии, где такой процесс шел не так активно, в силу меньшей общей звездной плотности, двойных систем уцелело больше. Если это так, то первоначальная доля звездных систем, рожденных как двойные, была выше, чем наблюдаемая сейчас. Учитывая, что в сходных скоплениях рождается множество звезд, включая наше Солнце, вполне вероятно, что процент парных светил в начале их жизни пути и, в целом, значительно выше, чем после интенсивного гравитационного взаимодействия с соседями по скоплению. Кстати, это первое наблюдение относительной доли двойных систем в различных районах молодых звездных скоплений, таких как NGC 1818, которому всего 15-30 миллионов лет. В нашей собственной галактике никаких молодых скоплений такого рода поблизости нет».
1: СРК не делает новости, оно их сообщает.
0: «В России нашли гробницу древнего воина». Высоко в Кавказских горах на территории России обнаружена богатая могила воина, а также множество других сокровищ, возраст которых оценивается в 2000 лет. Среди находок два бронзовых шлема. Один из них, разбитый и восстановленный, несет изображение изогнутых бараньих рогов, а на другой нанесен геометрический узор из прямых и ломанных линий. Этот некрополь уже разорен грабителями, но могила воина осталась нетронутой. Судя по золотым украшениям железной кольчуги и двум железным мечам, один из которых длиной 91 сантиметр положен между ног усопшего. Острие обращено в сторону таза погребенного. Человеческим останком сопутствуют кости трех лошадей и коров, а также кабань и череп. Эти животные высоко ценились варварскими народами древнего мира, отмечает Валентина Мордвинцева из Института археологии Академии наук Украины. Родственники и племя усопшего сочли нужным отметить высокое социальное положение мертвеца. Кости и фрагменты керамики намекают на заупокойную тризну. В отсутствии письменных источников трудно судить о том, что это был за человек. По-видимому, вождь каких-то кочевников. Могила находится близ поселка Мезмай в Абширонском районе Краснодарского края. Черные археологи нашли некрополь в 2004 году, а ученые подоспели в 2005. Анализ артефактов позволяет предположить, что людей там хоронили в 3 втором -II веках до нашей эры. Исследователи пока не решаются отнести находки к какой-либо известной археологической культуре. Отчасти это связано с тем, что данный регион еще очень плохо изучен. Возможно, в тех местах обитали племена, контролировавшие торговые пути через Кавказские перевалы и проходы в развитые государства Закавказья – Иберию и Армению. Создатели некрополя испытали явное влияние эллинистической культуры, но в то же время сохранили традиции предков. По словам госпожи Мордвей, Принцевой, они гордились своим прошлым. По-видимому, истоки их культуры уходят в глубь веков. Одна из характеристических черт этой культуры ⁇ работа по золоту. В могиле воина обнаружено более десятка изделий из этого металла. Возможно, самый замечательный артефакт фибула, украшенная горным хрусталем. Несмотря на небольшие размеры 6 на 5 сантиметров застежка декорирована в несколько слоев. Внутри камня просверлено отверстие для нити. Некоторые золотые украшения предназначались для оружия. Рядом с коротким мечом, 48,5 см, лежала золотая пластинка, инкрустированная агатом и предназначенная, по-видимому, для ножен. Ничего подобного в этих местах древнего мира археологи еще не видели. Вероятно, культура и впрямь была самобытной. Фотографии находок с описанием вы можете, конечно же, увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru
1: Знатная зверюга! Мясо! Скварок на зарю!
0: Прошлым летом на солнце дождило. Извержения, происходящие на Солнце, очень разные. Одни ограничиваются солнечной вспышкой, другим сопутствует выброс корональной массы, а некоторые характеризуются образованием сложных движущихся структур и изменением линий магнитного поля, описывающих петли в солнечной атмосфере, короне. 19 июля 2012 года произошло извержение, в котором было и то, и другое, и третье. Солнечная вспышка умеренной силы случилась в нижней правой части диска. Затем еще правее можно было наблюдать выброс корональной массы. Напоследок Солнце подарило зрителям ослепительный магнитный спектакль «Корональный дождь». Со временем плазма короны остыла и конденсировалась вдоль силовых линий магнитного поля, сделав их хорошо видимыми в крайней ультрафиолетовой части спектра на длине волны 304 ангстромов, соответствующей температуре около 50 тысяч кельвинов. Это позволило ученым в детали. Рассмотреть танец магнитных полей Солнца, пока плазма медленно падала вниз Видео, которое вы можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru Снято инструментом Atmospheric Imaging Assembly космического аппарата Solar Dynamics Observatory Прибор получал один кадр в 12 секунд А ролик проигрывается со скоростью 30 кадров в секунду Так что каждая его секунда соответствует 6 минутам реального времени Материал охватывает период Период с 17.30.19 июля по 3 часа ночи 20 июля 2012
1: года по Гринвичу.
0: Sony представила консоль PlayStation 4. Корпорация Sony анонсировала в Нью-Йорке стационарную большую игровую приставку следующего поколения PlayStation 4, которая, как утверждается, позволит переосмыслить игровой процесс. Сердце консоли — 64-битный x86-совместимый процессор AMD с 8 ядрами. Его дополняет графический ускоритель Radeon, обеспечивающий производительность до 1,84 тераФлопса. триллиона операций с плавающей запятой в секунду. Секунду. Приставка наделена 8 гигабайтами памяти GDDR5, жестким диском не неназванной емкости, оптическим приводом Blu-ray, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 2.1, интерфейсами USB 3.0 и HDMI. Новинка получила полностью переработанный пользовательский интерфейс с глубокой интеграцией с социальными сервисами. Игроки, к примеру, смогут делиться друг с другом скриншотами и гензинами, плейными видеоматериалами. Функция Remote Play позволит играть PlayStation 4 игры на портативной консоли PlayStation Vita через беспроводное соединение Wi-Fi. Благодаря специальному приложению PlayStation Apps, мобильные устройства на базе Android и iOS смогут стать вторым дисплеем для PlayStation 4. Как и ожидалось, консоль получит новый игровой контроллер DualShock 4. Он оснащен сенсорной панелью управления, светодиодной индикации с изменяемым цветом, служит в том числе для идентификации пользователей во время игры, вибромотором, монофоническим динамиком, гнездом для наушников и портом microUSB. Кроме того, у контроллера появилась новая кнопка Share для обмена видео и скриншотами. За определение положения отвечают трехосный гироскоп и трехосный акселерометр. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 1000 мАч. Весит устройство 210 грамм. Его габариты 162 на 52 и на 98 миллиметров. Sony также представила новую камеру PlayStation 4i. Она наделена двумя объективами с полем зрения 85 градусов по диагонали и массивом из четырех микрофонов. Максимальное разрешение 1280 на 800 точек. Устройство имеет размеры 186 на 27 и на 27 миллиметров. Вес 183 грамма. Увы, сама PlayStation PlayStation 4 так и не была показана, поэтому ее внешний облик и размеры пока остаются загадкой. Зато корпорация подтвердила, что новинка поступит в продажу ближе к праздничному сезону в конце 2013 года. Цена консоли и сопутствующих аксессуаров не уточнялась. Игры Игры, в которые будут играть первые пользователи PlayStation 4. Свеже анонсированная PlayStation 4 завоюет публику только в том случае, если ее выпуск откроет миру массу новых замечательных игр, и Sony кажется это понимает. Поэтому давайте пробежимся по тем PlayStation 4 названиям, которые уже известны. Начнем с Марка Керни, дизайнера, представившего платформер Nec, создаваемый на движке Unreal Engine 4. Разработкой занимается внутренняя японская команда Sony Computer Entertainment. Нас ждет мультяшная футуристическая игра, отдаленно напоминающая энд Клэнк и Джек ⁇ Дакстер. И в этом нет ничего странного, ведь господин Керни трудился над этими сериями. Капком, мечтающая порадовать поклонников фэнтезийных игр, представила проект с рабочим названием Deep Down. Информации об игре, увы, просто нет. Публики лишь показали трейлер, в котором средневековый рыцарь исследует пещеру, чтобы затем сразиться с обитающим в ней драконом. Разумеется, презентация PlayStation 4 не могла обойтись без продолжения серии шутеров Killzone. Компания Gorilla Games представила четвертую часть сериала. Сюжетное ответвление не в счет. Получившую название Killzone Shadow Fall. Как вы помните, в космосе кипит война с Хелгастами. По всей видимости, она выходит на новый виток. Деталей мало, но нас совершенно точно ждет посещение векты. Время действия — 2381 год. Нейт Фокс из студии Sucker Punch Презентовал игру Infamous Second Son О которой обещали рассказать еще на Прошлогоднем награждении Spike Video Game Awards Декабрь 2012 года Суть в следующем Некто Делзин Роу Обнаруживает у себя сверхъестественные силы И бросается в бега Дело в том, что Department of Unified Protection Охотится за такими, как наш герой Чтобы бросить их за решетку Что ж, попытаемся найти людей вроде нас и организовать сопротивление. Еще одним эксклюзивом, правда временным, станет The Witness, разработкой которой занимается Джонатан Блоу, автор весьма примечательного пазл платформера Braid. Игроков отправят на некий загадочный остров, воскрешающий воспоминания об игре Мист. Масса головоломок и исследование загадочной земли, по словам господина Блоу, отнимут у вас около 25 часов. Evolution Studios, которая разработала игру MotorStorm, готовит для PlayStation 4 командный гоночный симулятор Drive Club. Этот проект полностью раскроет все уникальные функции PlayStation 4, ориентированные на общение пользователей, сетевую игру, социальные сети, рассказывают девелоперы. Игроки объединятся в клубы, после чего в различных сетевых режимах будут доказывать превосходство своей команды над другими. Ну, о следующих играх не раз рассказывалось, так что просто назову их. Shooter Destiny – создаваемой студией банги по заказу Activision и Stealth Action Watch Dogs компании Ubisoft. И самое главное, Action RPG Diablo 3 наконец-то появится на Sony консолях. Причем не только на новенькой PlayStation 4, но и на текущей PlayStation 3. Ура, что ли? Вслух и с выражением читаю стихотворение ⁇ Леонид Завольнюк, мочка уха ⁇ Иной раз провалы, все смыслы забудутся, глухо, и память не сдвинешь с места, как не гонив за шей И вот я долго вспоминаю, что же такое мочка уха? Мочка. Неужели изготовление моченых ушей? А потом засмеюсь, все вспомню и сердце так рада, Господи, сколько знаний у меня в голове. Я знаю, что такое дерево, бедность, радиус, чувырла, черемуха, заработок, соловей. Я знаю, что такое слегка архаичное «обрели, утратили», что такое «золотая мстера» и «синий кжель». И из важных вещей не знаю только одного – что такое полная ограниченная демократия. По-моему, это и есть изготовление моченых ушей.
1: «Наука и техника».
0: Открыта самая маленькая мини-земля. Принадлежащий НАСА телескоп космического базирования Кеплер смог впервые в истории открыть экзопланету, чьи размеры не дотягивают даже до меркурианских. Новое открытое тело известно как Кеплер-37b, примерно вдвое меньше предыдущего прецедента названия самой малой экзопланеты. Оно невелико настолько, что лишь на 10% превосходит габаритами нашу дорогую Луну. Расположена новинка в 210 световых годах от нашего дома — а вращается вокруг звезды, что лишь немногим холоднее на 400 кельвинов и меньше на 23% нашего светила. Скорее всего, это самое маленькое тело вокруг солнцеподобной звезды, которое мы вообще можем сейчас обнаружить, полагает ведущий автор работы Томас Барклей из исследовательского центра Эймса. И действительно, диаметр планеты равен лишь 0,3 земных, то есть примерно 3800 километров. Это на 1000 километров меньше, чем у первой планеты нашей системы и на 330 километров, чем у Луны. Да и само открытие стало скорее следствием стечения обстоятельств. Чтобы найти столь крохотную планету, нужно знать точнейшие характеристики звезды, через диск, который она проходит, заслоняя излучение родительского светила. Обычно определить размеры звезд непросто. Поверхность многих представляет собой море бушующей активности, что не позволяет использовать астросейсмологические методы. К счастью, звезды Кеплер-37 очень спокойно, На ней всего несколько солнечных пятен. Разумеется, даже это не помогло бы найти Кеплер-37b, если бы планета не вращалась чрезвычайно близко к своему светилу, совершая полный оборот всего за 13,4 дня на удалении в одну десятую астрономической единицы. Это означает ее схожесть скорее с тем же Меркурием, поэтому температура поверхности оценивается в 700 кельвинов. Но 900-дневные наблюдения, позволили обнаружить также кеплер 37 c на расстоянии в 14 сотых астрономической единицы и кеплер 37 d 2 десятых астрономической единицы. Их размеры равны трем четвертям и двум земным соответственно, но и их удалось открыть лишь из-за близкой к звезде орбиты. Там год длится 21,3 и 39,8 дня соответственно. Любопытно, что хотя планетная система у звезды немалая, и не факт, что это ее ее планеты. Ее металличность намного меньше солнечной, несмотря на то, что само светило на полтора миллиарда лет старше. Открытие более всего интересно не само по себе, ибо ни одна из этих экзопланет не лежит в зоне обитаемости, но в первую очередь как указатель на многочисленность тех мини-земель, которые мы можем обнаружить с уже имеющимся техникой. Напомню, еще несколько лет назад считалось сомнительным, что до запуска принципиально новых космических телескопов удастся отыскать планету хотя бы чуть меньше Земли. Меркурий был покрыт океаном магмы. С марта 2011 года на орбите Меркурия находится зонд Мессенджер, что расшифровывается как Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. Переданная им информация уже заставила поломать голову. Какие геологические процессы породили поверхность с настолько разным составом? Сотрудники Массачусетского технологического института воссоздали два типа пород Меркурия в лаборатории и подвергли их воздействию высокой температуры и давления. Выяснилось, что лишь одно явление способно объяснить существование этих типов – огромный океан магмы. Случилось это не вчера – коре Меркурия более 4 миллиардов лет. Мессенджер вышел на орбиту Меркурия в период интенсивных солнечных вспышек, основную силу которых, ближайшей к Солнцу планете, приходится принимать на себя. Породы на ее поверхности отражают интенсивный флуоресцентный спектр, который ученые могут измерить с помощью рентгеновских спектрометров – и таким образом определить химический состав поверхностного материала. Этот метод позволил выделить два основных типа породы, состоящих в основном из оксидов магния, кремния и алюминия. Ученые смешали компоненты в правильных пропорциях и получили синтетические образцы пород Меркурия, которые затем расплавили в горне, повышая и понижая температуру для имитации геологических процессов, которые могли привести к образованию в расплаве кристаллов и в конечном итоге пород. Когда расплав остывает и формируются кристаллы, меняется химический состав той части породы, которая остается расплавленной, поясняется автор Тимоти Гроув. Охладив образцы, исследователи выбрали для анализа крошечные кристаллы и остатки расплава. Поначалу рассматривались сценарии, в которых обе породы связаны друг с другом. Например, они могли происходить из одной и той же области, а разница могла быть вызвана тем, что одна порода кристаллизовалась сильнее другой. Но господин Гроуф обнаружил, что породы очень разные, то есть они образовывались в разных регионах планеты, а появление последних проще всего объяснить Большим океаном магмы, который создал разные области кристаллизации по мере затвердевания. Впоследствии твердую корку прорвали вулканы, лава которых вновь расплавила поверхность. Исследователи полагают, что этот океан существовал в первые 1-10 миллионов лет истории Меркурия и мог стать результатом процессов, которые привели к формированию Планеты. Столкновения частиц протопланетного облака были способны произвести достаточной энергии, чтобы расплавить всю планету.
1: Вы слышите голос Валеры Халецкого. Леши. Леши Халецкого. В эфире «Радио Маяк».
0: Свободная радиокомпюлента.
1: Ну, как-то так.
0: Почему на Земле так много тяжелых изотопов серы, кислорода и азота? состав ряда тел Солнечной системы, как все помнят, существенно отличается от земного. Более тяжелые стабильные изотопы на нашей планете присутствуют в больших количествах, чем на Солнце или в метеоритах разного происхождения, равно как и в лунном грунте. Марк Тимменс и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего потратили на комплексное изучение таких отличий примерно три десятилетия. Чтобы объяснить различия в изотопном составе одних и тех же веществ, найден на Земле и в составе метеоритов, а также межпланетной пыли, ученые прибегли сначала к гипотезе фотохимических реакций. Для ее проверки были проведены испытания с облучением тех или иных веществ, встречающихся в космосе, сильным ультрафиолетовым источником. Одновременно Марк Тиммонс пытался проверить теорию, предполагающую самозащиту кислорода-16, и именно этим обусловливающую его большую распространенность на Солнце и меньшую в остальной солнечной системе системе. Но, к его удивлению, теория не сработала. В ней предполагалось, что угарный газ, формирующийся солнечной системой под действием ультрафиолета от протосолнца, распадался в своих внешних слоях на кислород и углерод. Кислород был в основном кислородом 16, что и могло объяснить постепенное объединение им протопланетного облака, а затем и протопланетных тел. Эксперименты, однако, показали, что такие фотохимические реакции играли очень скромную роль. Доминировали же процессы, в которых кислород 16, 17 и 18 участвовали одинаково, что исключает усиленную потерю более легкого изотопа. Таким образом, ситуация с лишним кислородом 17 и кислородом 18 на Земле по-прежнему остается загадкой. Да, решения предлагаются, но сами по себе они требуют серьезных экспериментальных подтверждений. И если бы только кислород. Согласно исследователям, не меньшую проблему представляют сера и азот. С серой в земных минералах полумы беспорядок. Где-то доминируют изотопы полегче, где-то потяжелее. Но разобраться и вывести среднюю величину очень трудно. Поэтому в качестве стандарта пока принято содержание изотопов в троллите типа Каньон Диабло, минерале метеоритного происхождения, широко распространенном в Солнечной системе. Сера-32 в нем составляет процента от всей серы, столь важной для жизни. А сера-33 — процента плюс нейтрон. Сера-34 плюс 2 нейтрона – 4,21%. Сера-36 плюс 4 нейтрона – лишь процента. В космосе же и в метеоритных телах, и в других внеземных материалах изотопное соотношение хоть и варьируется, но пока нигде не найдено равным земному. Та же картина с азотом. На Земле 99,63% – это азот-14, а азота-15 всего процента. Как и в истории с упомянутыми изотопами кислорода и серы, все отличие между изотопами азота в лишнем нейтроне, присутствующем в азоте-15 и отсутствующем в более легком варианте. Пока все имеющиеся образцы внеземного азота дали иное азотное соотношение, нигде не совпадающее с земным. Причины этого не ясны. Правда, некоторые исследователи, вне астрономического сообщества, склонны приписывать ситуацию с неоднородностью по сере деятельности бактерий, способных восстанавливать серу-32 в 1,7 раза быстрее, чем серу-34. Но и у этой теории есть слабости. Предполагается, что главной причиной постепенного роста содержания тяжелых изотопов кислорода, серы и азота на Земле стало то, что атомы с лишними нейтронами тяжелее, а потому позднее испаряются, скажем, из облаков, нежели более легкие изотопы того же вещества. Разумеется, они же затем первыми конденсируются на Земле с дождем. В протопланетном облаке Солнечной системы такой механизм испарения осаждения предположительно мог играть существенную роль. Скажем, сера более всего могла быть представлена в космосе в облаках сероводорода. Под действием ультрафиолета в районах близких к Солнцу сероводород распадался в силу фотохимических реакций. При этом более тяжелые изотопы последними выбывали из протопланетного облака, рассеиваясь по космосу. Поэтому в момент образования протопланетных тел тяжелые изотопы изотопы могли оказаться там в количествах, превосходящих нормальные. И все-таки в этой прорабатываемой сейчас экспериментальной модели есть неясные моменты. Воздействие ультрафиолета на такие процессы явно убывало пропорционально квадрату расстояния от Солнца. То есть, скажем, на Земле и Луне оно должно быть сходным, а на Марсе, в метеоритах марсианского происхождения и в поясе астероидов, не говоря уже об облаке Оорта, отличаться. Таким же образом, Таким образом должно варьироваться и содержание более тяжелых изотопов в небесных телах на столь разных расстояниях от Солнца. Увы, строго такие закономерности почему-то пока не выстраиваются. У самцов-аллигаторов вечная эрекция. Наверное, многие человеческие самцы позавидовали бы миссисипским аллигаторам, пенис которых находится в состоянии постоянной эрекции. При этом он не болтается снаружи, а скрыт в теле, а в случае необходимости выскакивает наружу в мгновении ока. Подробнее о половом органе аллигаторов можно узнать из статьи Дайан Келли из Массачусетского университета в Амхерсте, США, которую она опубликовала в журнале Anatomical Record. Это может показать удивительным, Но даже у такого немаленького животного, каким является миссисипский аллигатор, до сих пор есть, если можно так сказать, анатомические тайны. Этих рептилий безусловно, исследовали, но их половая жизнь оставалась покрыта завесой тайны. Какие-то сведения о пенисе аллигаторов есть в статье, опубликованной в 1915 году, но и в ней ученые признаются, что не знают, как эта штука работает. Чтобы все-таки добраться до сути, госпожа Келли препарировала нескольких мертвых рептилий из Рокфеллеровского заповедника в штате Луизиана. Некоторые из них достигали 4 метров в длину. Как пишет зоолог, пенис аллигаторов прячется в клаке и в длину не превышает 7 сантиметров. Столь скромный размер компенсируется внутренним содержанием. Пенис аллигаторов состоит из плотного упругого волокнистого коллагена. Когда его попытались наполнить жидкостью, чтобы сымитировать эрекцию, то никакого увеличения длины и объема с пенисом не случилось геновый наполнитель сам по себе поддерживает половой орган в состоянии готовности при этом клака рептилий снабжена особыми мышцами и сухожилиями которые управляют пенисом мышцы служат для того чтобы он мгновенно выскочил наружу а сухожилия прикрепленные к основанию пениса работают подобно резинке которая втягивает половой орган обратно вся эта механика как оказалось прекрасно действует и у мертвых животных однако было бы неплохо увидеть это удивительное приспособление на живых экземплярах Миссисипские аллигаторы – ближайшие родичи обычных крокодилов. и зоологи полагают, что и у крокодилов половая система устроена схожим образом, при том, что крокодиль ему пенису повезло еще меньше, чем половому органу аллигаторов. До сих пор ученые вообще не обращали на него внимания». гусеницы-листовертки обеспечивают жильем тысячи тропических членистоногих Многим, наверное, доводилось видеть листья растений, свернутые в трубочку. Так поступают гусеницы хороксиновых бабочек. Свернутый в сигару лист служит им защитой от пристального внимания хищников, а сам лист гусеницы скручивают с помощью шелковых нитей. Как оказалось, такие домики дают приют не только гусеницам, но и множеству других видов членистоногих. Экологи из Университета Кампинаса, Бразилия, сравнили население свернутых и несвернутых листьев на нескольких десятках растений кротона, кои особенно любимы гусеницами. Кроме того, исследователи сами свернули некоторые листья и оставили их на какое-то время, проверяя каждые 15 дней, не поселился ли кто-нибудь в них. Оказалось, что трубочка из листа – желанный дом для очень многих существ. С июня по сентябрь в свернутых листьях было обнаружено в 9 раз больше насекомых и прочих членистоногих, чем на обычных плоских листьях. Насекомые заселяют по пустые гусеничные дома, покинутые хозяевами, которые превратились в бабочек. Эта жилплощадь пользуется особенной популярностью в сухой и жаркий сезон, но, по словам зоологов, даже в сезон дождей, который длится с декабря по март, число видов в свернутых листьях в пять раз больше. В целом же статистика такова. Было найдено 9 тысяч членистоногих из 433 видов, среди которых и пауки, и сверчки, и жуки, и другие гусеницы, которые не строят свой дом, оселятся в заброшенном. Гости, по-видимому, в сухой сезон ищут защиту от солнца и находят ее благодаря гусеницам хароксиновых бабочек. Хотя гусеницы и поедают растения, при этом они с помощью своих домиков поддерживают целые микроэкосистемы. И еще неизвестно, не приносят ли они больше пользы, чем вреда.
1: Железо или гаджеты
0: Угол продемонстрировала возможности умных очков. All uh right. -huh. Компания Google обнародовала видео с демонстрацией функционала носимого мини-компьютера, создающегося по проекту глаз. Как уже неоднократно сообщалось, веб-корпорация разрабатывает умные очки дополненной реальности. При помощи гаджета пользователи будут совершать голосовые вызовы, проводить видеосеансы, получать различные сообщения, слушать музыку и тому подобное. Судя по видеоролику, управлять мини-компьютером можно при помощи голосовых команд, начинающихся со слов «Окей «OK, глаз». Пользователь может активировать запись видео или фотосъемку, попросить очки отправить сообщение или перевести фразу с одного языка на другой. По задумке Google, устройство сможет отображать различную информацию, например, навигационные инструкции или сведения о погодных условиях, позволяя при этом видеть окружающее пространство. Google открыла конкурсный набор испытателей умных очков. Претендентам предлагается написать короткий рассказ не более 50 слов от о том, зачем им это устройство и что они собираются с ним делать. Заявки принимаются только от жителей США, которым исполнилось 18 лет. Цена прототипа гаджета для тестеров – 1500 долларов, потребительская версия будет дешевле. AMD представляет технологию TurboDock для планшетов. Компания AMD планирует рассказать на выставке Mobile World Congress 2013 о новой технологии TurboDoc для планшетов и гибридных портативных компьютеров. Главная задача TurboDoc – оптимизация энергопотребления и производительности в зависимости от режима использования мобильного устройства. Так, при работе с планшетом в автономном режиме система обеспечит увеличенное время функционирования от аккумуляторной батареи, а при подключении гаджета к док-станции с клавиатуры Повышенное быстродействие Турбодок дебютирует на устройствах Оснащенных гибридными процессорами Следующего поколения TMASH. Эта 28-нанометровая система на чипе Объединяет 2 или 4 вычислительных ядра Ягуар И графический контроллер с поддержкой DirectX 11.1 Изделие обладает небольшим энергопотреблением AMD намерена показать TMASH В действии на предстоящей выставке Процессор, как ожидается, найдет применение В планшетах под управлением управлением Windows 8 и гибридных ноутбуках. Исторический анекдот. Лицернский совет, согласно заявлению одного базальского профессора, принял скелет мамонта, найденный в 1577 году в земле неподалеку от города, за останки восставших против господа ангелов, низвергнутых с небес. Была нарисована фантастическая картина, изображавшая исполинские существа. Картина эта была помещена в общественном месте, в назидание, дабы побуждать в людях набожные мысли и чувства сострадания остатки мамонта были заботливо собраны и достойным образом преданы земле
1: наука и техника
0: предком человеческого языка было птичье пение «Звуки, издаваемые птицами, предлагают в нескольких отношениях ближайшее сходство с языком», писал Чарльз Дарвин в «Происхождении человека», размышляя о том, как люди научились говорить. Язык, казалось ему, может восходить к пению, которое могло дать начало словам, выражающим разные сложные эмоции. Возможно, Дарвин был на верном пути. Поговаривают, что язык является логическим продолжением двух коммуникаторных форм, распространенных в животном царстве – сложного пищевого, птиц и более утилитарного и информативного общения, которым пользуются многие другие животные. Их случайное сочетание и породило человеческий язык, говорит ведущий автор гипотезы Сигеру Миягава из Массачусетского технологического института. Господин Миягава отталкивается от мысли, подробно изложенной в его предыдущих работах, о том, что в языке существуют два слоя – уровень высказываний, речь идет об организации предложений, и уровень лексики, имеет в виду содержания предложений. Нечто подобное высказывали такие лингвисты, как Ноам Хомский, Кеннет Хейл и Сэмюэл Джей Кейзер. Так вот, пение птиц напоминает первый слой, а танцы пчел и короткие выкрики приматов – второй. В какой-то момент, возможно, 50-80 тысяч лет назад, люди объединили эти типы выражения в уникальную сложную форму – человеческий язык. Может показаться, что соединить яблоки и апельсины нельзя, однако при мы увидим, что эволюция частенько Лепит новое из старого Зачастую получающего радикально Новую функцию Что же это за слои? Возьмем простую фразу Тот увидел кондора Ее можно слегка изменить Тот увидел кондора? Как видим, лексический пласт остался тем же Но организация предложения Изменилась, в данном случае на уровне Интонации, и оно получило Новый смысл В птичьих песнях нет лексического слоя Их мелодии обладают целостной структурой, то есть вся песня имеет одно значение – призыв к спариванию, защиты территории и прочее. Японская амадина способна возвращаться к предыдущим частям мелодии, что позволяет ей передавать больше информации. Соловьям доступны от 100 до 200 различных мелодий. Другие животные, напротив, совсем не пользуются этим слоем. Телодвижения пчел должны служить точным указателем на источник пищи. Крику примата, предупреждающему о появлении хищника, тоже не до красоты. Мы же плодотворно сочетаем две системы. Мы не только передаем сообщения посредством речевых знаков, но и рекомбинируем их элементы, производя все новые слова и их сочетания. Возможно, древний человек и впрямь начинал с пения, создавая сложные мелодические узоры, и лишь впоследствии добавил слова. Судите сами, и у людей, и у птиц в процессе овладения языком есть такая стадия, когда они восприимчивы к любому языку. Кроме того, у нас совпадают области мозга от Ответственные за язык. Еще одно сходство ранее обнаружил знаменитый фонолог Моррис Халле. В человеческих языках наблюдается конечное число моделей ударения и ритма. Иными словами, наш язык, несмотря на его поразительную гибкость и бесконечную изменчивость, представляет собой ограниченную замкнутую систему, организованную по принципам, которые напоминают музыкальные. Быть может, дальнейшие исследования покажут, что гипотеза неверна, но стоит обратить внимание, по крайней мере на одно важное обстоятельство – расчет число специалистов, которые полагают, что язык есть не только культурная конструкция, не просто набор случайных знаков с произвольно прописанными значениями, но в значительной мере продукт биологической эволюции. Речевые нейроны распределили по звукам. Почему нам так трудно произносить скороговорки, всевозможные Карлу, Клары, на дворе трава и прочее? Логично было бы предположить, что мы путаемся в языке, потому что в мозгу путаются какие-то нейронные процессы. Но какие? Большая часть информации о том, как мозг контролирует речь, получена либо от людей с мозговыми повреждениями, либо с помощью неинвазивных методов. Эти сведения не слишком детальны, то есть не позволяют ответить на вопрос, какой нейрон и когда именно включается в тот или иной речевой акт. Исследователям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в этом смысле повезло. Они сумели собрать информацию о работе речевых нейронов в миллисекундном и миллиметровом масштабе. Можно сказать, что им помогла эпилепсия. Ученые работали с тремя больными, которым в мозг были вживлены электроды – стандартная процедура для тех, кому предстоит хирургическая операция по удалению эпилептических нейронов. Кстати, на руках у исследователей оказался огромный массив данных по активности нейронов в момент произнесения человеком тех или иных звуков английского языка. Первым делом авторы в своей статье в журнале Nature обращают внимание на то, что конфигурации нейронов, работающих на согласных звуках, отличаются от конфигурации нейронов, действующих на гласных, даже если при этом задействованы одни и те же мышцы языка, щек и тому подобное. Между согласными и гласными есть характерный и это позволяет понять, почему мы можем спутать Т и Д, но почти никогда не произносим гласный вместо согласного. Кроме того, оказалось, что мозг координирует артикуляцию не по звуку, который должен в итоге получиться, а по движению мышц, то есть образец для сравнения не звучащее слово, а набор движений языка, голосовых связок, губ и щек. Исследователям удалось выявить несколько блоков нейронной активности, те, что контролируют звуки на кончике языка, например, S, отвечающие за звуки с задней поверхности языка, например, г, и те, что имеют отношение к губным, например, M. Нейронная активность для чистых гласных звуков разделилась на две части, та, которая нужна для округления губ, о, и необходимая для звуков вроде A, где губы округлять не нужно. Если два звука рождаются при примерно одинаковой мышечной работе, то можно понять, почему мы иногда сбиваемся с одного на другой, как это бывает в скороговорках. Мозг ориентируется не на итоговый звук, а на работу языка. В будущем, надеются авторы работы, эти сведения помогут в терапии речевых расстройств от легких дефектов речи до немоты.
1: Вы слышите голос Леши Халецкого! Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще, в СРК.
0: Предложен революционный метод диагностики заболеваний при помощи углеродных нанотрубок. Ранний диагноз существенно увеличивает шансы больного пожить еще какое-то время, а если повезет, то и вылечится. Так, для рака простаты доля благоприятных прогнозов при ранней диагностике равна от 60 до 90%. Сегодня стандартным тестом на него считается опухолевый маркер, известный как простатический специфический антиген. Однако он дает изрядно ложных положительных результатов, даже когда рака простаты нет вовсе, и, напротив, нередко у людей с заболеванием, тест показывает отсутствие опухоли. У него есть альтернативы. Тот же тест на остеопантин Но его реализация требует значительных затрат времени и труда, да и результаты трудно поддаются количественному анализу. Мичел Лернер из Пенсильванского университета США вместе с коллегами разработали метод, использующий группу транзисторов на базе углеродных нанотрубок на кремниевой микросхеме, способных обнаружить такие гликопротеины, как остеопонтин. В предложенном ими способе антитело, имеющее отношение к остеопонтину, привязывается к углеродной нанотрубке в каждом транзисторе. Электронные характеристики получаемого в итоге модифицированного транзистора по схеме нанотрубка-антитела могут быть легко измерены микросхемой, на которой они расположены. Когда микросхема погружается в образец, остеопантин прикрепляется к антителам, соединенным с нанотрубками, и это меняет электронные характеристики такого транзистора. Измеряя ток и вольтаж транзистора, можно получить количественное значение присутствия остеопонтина в каждом образце. Господин Лернер утверждает, что его устройству удалось обнаружить остеопонтин в концентрациях, равных одному пикограмму, триллионной грамма на миллиметр. Это на три порядка выше, чем у любой имеющейся на сегодня техники анализа на остеопонтин. Более того, заменив антителы, реагирующие на остеопонтин молекулами, чувствительными к другим антигенам. Такие транзисторы на углеродных нанотрубках смогут обнаруживать и другие заболевания, утверждает исследователь. В частности, экспериментальное устройство уже было использовано для выявления болезни Лайма и Сальмонеллы.
1: Имею желание купить дом, но не имею возможности. Угу. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А да. Так выпьем. За то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
0: Межрегиональные связи в мозгу появляются от центра к периферии. Исследователям из университета Уэйна удалось увидеть формирование мозга у плода во время внутриутропного развития. Для этого с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они сканировали мозг у 25 зародышей в промежутке между 24 и 38 неделями развития. Каждый сеанс длился 10 минут, и время для этого выбиралось так, чтобы плод был относительно спокоен. Исследователи интересовали в первую очередь две вещи – место и время появления межнейронных связей. В статье, опубликованной в Science Translational Medicine, авторы пишут, что формирование соединений начиналось с середины мозга, то есть с регионов, расположенных ближе всего к границе полушарий, и затем распространялось по всему мозгу. Плотность и количество связей увеличивалось примерно в половине из 42 исследованных зон, но в течение всего эксперимента в мозгах развивающихся плодов сохранялся градиент между середины и краями, то есть интенсивность образования связей по мере отдаления от границы полушарий постепенно затухала. Значение подобного рода исследований понятно. Если мы будем знать, как развивается мозг зародыша, то поймем происхождение психоневрологических патологий, таких как аутизм и шизофрения. Возникает вопрос, почему это не изучали до сих пор? Но сканирование чувствительно к движениям, а заставить плод лежать спокойно нет никакой возможности. И на этот раз исследователи, похоже, нашли способ обойти эту проблему. Они создали алгоритм, который позволяет устранить помехи, вызванные движением, и уменьшить число снимков, требуемых для воссоздания достоверной картины. Сейчас авторы работы приступили к похожему, но более масштабному проекту. Они задались целью проанализировать развитие мозга уста человеческих эмбрионов, находящихся на разных стадиях развития. Причем в планах ученых проследить судьбу мозга вплоть до рождения, и далее до зрелого возраста Ведь только так удастся точно понять Какие особенности в развитии Приводят к формированию здорового мозга А какие к появлению патологий Компьютер Лента Мямля подошла к концу. Вы слышали Лёшу Халецкого? Еще больше интересных новостей будет в завтрашнем выпуске Свободного Радио Ну а нам с вами осталось только пение послушать.
1: Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете
0: на podster.ru